0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και ακούτε το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθετε πόσο συντηρητική είναι η συντηρητική πτέρυγα του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
1: Βλέπουμε, για παράδειγμα, ιστορικά στου αρχηγού τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από το 1974 και μετά έχουν αποδεχθεί διαφόρους ισμούς, φιλελευθερισμό, ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό κ.ο.κ. κανένα όμω δεν ήθελε να αυτοαποκλειθεί συντηρητικό, το οποίο είναι λίγο περίεργο.
0: Ο Άγγελο Χρυσόγελο <συσχελίδηση> είχε τη βασική επιμέλεια βιβλίου που μόλι εξέδωσε το Ινστιτούτο Συντηρητική Πολιτική, <συσχελίδη> με θέμα Ο Συντηρητισμό στην Ελλάδα. <συσχελίδη> Συζητήσαμε μαζί του για θεωρία, ιστορία και οικονομία χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα εργασίας δώσω... τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Άγγελε.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Τι ορισμό δίνεις στον συντηρητισμό?
1: Θα έλεγα ο συντηρητισμός είναι μια ιδεολογία η οποία αντανακλά την φιλοσοφική και την ψυχολογική τάση του ανθρώπου να προστατεύει αυτά τα οποία ξέρει, αυτά τα οποία μέσα στα οποία έχει μεγαλώσει, τις αξίες τις οποίες γνωρίζει. Γενικά είναι μια ιδεολογία η οποία αντανακλά το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα με την αλλαγή, ιδιαίτερα με την ραγδαία, απότομη αλλαγή τριγύρω τους. Είναι μια ιδεολογία η οποία μπορεί να πάρει πολλά διαφορετικά περιεχόμενα, γιατί προφανώ το τι θέλει κάποιος να προστατεύσει, το ότι θέλει κάποιος να διατηρήσει, αλλάζει ανάλογα με τη χώρα ή την ιστορική περίοδο ή τις παραδεδομένες ή τις κυρίες αξίες που υπάρχουν. Θα έλεγα όμω ότι αν θέλουμε να βρούμε ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο για τον συντηρητισμό, θα έλεγα ότι αυτά τα οποία ο συντηρητικό θέλει να προστατέψει, κυρίω ενέχουν μέσα του την έννοια τη ιεραρχία, τη παραδοσιακή ιεραρχία. Δηλαδή, είναι μια ιδεολογία η οποία κυρίω θέλει να προστατέψει και να διατηρήσει τι δομέ εκείνε και τι ιεραρχίε, οι οποίε δίνουν ιδιαίτερο στάτου, ιδιαίτερη αξία σε κάποιε. Ελίτ, για παράδειγμα, ή κάποιου θεσμού οι οποίοι αντανακλούν μια ιεραρχική μορφή τη κοινωνία. Οπότε θα έλεγα συνοπτικά αντίσταση στη ραγδαία αλλαγή, στην απότομη αλλαγή, αν και όχι απαραίτητα στην κάθε αλλαγή. Η συντηρητική είναι συνήθω αρκετά προσαρμοστική, και προστασία τη ιεραρχία, μια έννοια τη κοινωνία δομημένη γύρω από ιεραρχικέ αξίε και δομέ.
0: Τι σημαίνει συντηρητισμό συγκεκριμένα στην οικονομία, και ποια είναι η σχέση του με τον
1: Υπάρχουν αρκετέ ομοιότητε. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτονται οι δύο, δηλαδή και η συντηρητική κατά βάση είναι υπέρ τη οικονομία τη αγορά. Είναι όμω κρίσιμο να καταλάβουμε ότι οι δύο ιδεολογίε προσέρχονται σε αυτή τη συμφωνία από διαφορετικέ αφετηρίε. Για το φιλελευθερισμό, η πίστη στην οικονομία τη αγορά αντανακλά μια πίστη στο άτομο, στην αξία του ατόμου, στην αυτοτέλεια του ατόμου, στο γεγονό ότι το άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο να κυνηγήσει την την προσωπική του. Του ευτυχία, την προσωπική του ευημερία, ακόμα και το κέρδο. Ο συντηρητισμός δεν έχει τέτοιε ανησυχίε, κυρίω γιατί ο συντηρητισμό θα έλεγα ότι έχει πολύ πιο κοινωνικό, μια πολύ πιο κοινωνική εστίαση από ότι ο φιλελευθερισμός. Ο συντηρητισμός δεν είναι ατομικιστικό, είναι κοινωνιστικό. Η διαφορά όμω ο συντηρητισμό, και εδώ υπάρχει η διαφορά του με τον σοσιαλισμό, και αυτός είναι ο και αυτό είναι κοινωνιστικό, ο σοσιαλισμό θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Προ πιο εξισωτικέ, προ μεγαλύτερη ισότητα. Ο συντηρητισμό αποδέχεται ότι η ανισότητα είναι μέρο τη κοινωνία. Αν ο συντηρητικό δεχτεί ότι η κοινωνία τη αγορά είναι κάτι το οποίο προκύπτει οργανικά, ιστορικά, μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία και ότι το κυνήγι του κέρδου, η επιχειρηματικότητα αποτελεί και αυτό μια έμφυτη τάση του ανθρώπου με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, τότε μπορεί να αποδεχθεί και την κοινωνία τη αγορά. Όμως αυτές οι διαφορετικές αφετηρίες σημαίνουν ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το πώς, για παράδειγμα, πρέπει να... Κάποιο να διαχειριστεί την οικονομία της αγοράς. Ο φιλελευθερισμός, ο συνόμιος συντηρητισμός, έχει πρόβλημα με την αραγδαία αλλαγή η οποία επέρχεται. Ο συντηρητισμό έχει πρόβλημα με την ταξική πάλη, με την ταξική πόλωση, στο βαθμό κατά τον οποίο η οικονομία της αγοράς μπορεί να επιφέρει τέτοια πόλωση, να διαταράξει την εθνική ενότητα, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ηρεμία. Τότε βλέπουμε στους συντηρητικού και το έχουμε δει, διαμέσου των δεκατιών και των αιώνων ακόμα, το συντηρητική μπορεί να είναι ακόμα και στη ρύθμιση της οικονομίας της αγοράς, ακριβώς για να αποφύγουν αυτές τις τρευλώσεις και αυτή την κοινωνική πόλωση που η οικονομία της αγοράς χωρίς κανένα έλεγχο μπορεί να επιφέρει.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ιστορικά παραδείγματα όπω ο συντηρητισμός συνάντησε την έννοια του εξυγχρονισμού.
1: Αρκετά. Οι συντηρητικοί, θα λέγω ότι κάποια από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα οικονομικού εξογχρονισμού έχουν προκύψει από τις πολιτικές των συντηρητικών. Ίσως το, το, το αρχαιότερο και το, το κόμμα με την πιο έτσι, μακρόχρονη και σταθερή παράδοση συντηρητισμού ιστορικά, το συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποδεχθεί κατά καιρού. όλες τις καινοτομίε που οι αντίπαλοί του έχουν επιφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα κόμμα το οποίο έχει κατορθώσει ιδεολογικά να και πολιτικά να κυριαρχεί ακριβώς γιατί είναι σε μια μόνιμη κατάσταση Αποδεχόμενο, παράδειγμα χάρη, την οικονομία τη αγορά ή κατόπιν το κοινωνικό κράτο και σήμερα νέα κοινωνικά αιτήματα, τομικά δικαιώματα, κοινωνικέ ατζέντε, ακριβώ γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή, να την επιβραδύνει ίσω, αλλά παρόλα αυτά όχι να την ανατρέψει. Αν θέλουμε να σκεφτούμε πιο επιθετικά όμω, μπορούμε να σκεφτούμε και ιστορικά παραδείγματα όπου συντηρητικά καθεστώτα, συντηρητικέ ελίτ, αποδέχτηκαν την ανάγκη εξυγχρονισμού, για παράδειγμα, με σκοπό την ενίσχυση, τη γεωκολο Πολιτική ενίσχυση κράτου και των παραδοσιακών ελίτ. Μπορούμε να σκεφτούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα εκβιομηχάνηση τη Γερμανία και τη Ιαπωνία στο 19ο αιώνα. Τα οποία και τα δύο προγράμματα έλαβαν χώρα υπό την καθοδήγηση παραδοσιακών ελίτ, των αυτοκρατορικών οίκων που είχε κάθε μία χώρα, των γεωκτημών τη χώρα, οι οποίοι συντάχθηκαν γύρω από την κρατική γραφειοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά αποδέχθηκαν την ανάγκη του εξυγχρονισμού και τη εκβιομηχάνηση τη οικονομία. πιο πρόσφατα και ίσω πιο κοντά σε εμά. Έχουμε το παράδειγμα του γκολισμού στη Γαλλία. Ο Γολισμός, ο Σάλντε Γκόλντες, κατεξοχήν συντηρητικός, ο πιο συνεπής και ο πιο ιδεολογικά συγκροτημένος συντηρητικό πολιτικός με τα πολεμικά, ο οποίος όταν και έγινε πρόεδρος τη δεκαετία του 1960 Η επίγονή του τις επόμενες δεκαετίες αποδέχθηκε ένα πολύ συγκροτημένο και έντονο πρόγραμμα εκβιομηχάνησης, εξυγχρονισμού, πυρηνική ενέργεια κλπ. της Γαλλίας. Ο συντηρητισμός δεν το ίδιο του συντηρητισμού, και αυτό θα έλεγα ότι τον διαφοροποιεί από αντιδραστικές ιδεολογίες, είναι ότι μπορεί να αποδεχθεί ότι η διατήρηση των ιεραρχιών παραδοσιακών ελίτ των παραδόσεων μπορεί να λάβει χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο εξυγχρονισμού και ίσως γι' αυτό ακριβώς οι συντηρητικοί θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα πιο μπροστά, να υιοθετήσουν αυτή το αίτημα του εξυγχρονισμού ακριβώς προκειμένου μέσα σε αυτό, με τον τρόπο που θα τον εφαρμόσουν, να προστατέψουν τις αξίες για τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Στην Ελλάδα, φαντάζομαι θα συμφωνεί, η έννοια του συντηρητισμού έχει κατά κύριο λόγο αρνητική χρειά. Τουλάχιστον πιο αρνητική σε σύγκριση με άλλε χώρε τη Ευρώπη. Ποιο είναι ο λόγο, ποιε είναι δεδομένω ιστορικέ συνθήκε, με βάση τι οποίε το ρεύμα του συντηρητισμού δεν εκδηλώθηκε στην Ελλάδα όπω σε άλλε χώρε τη Ευρώπη.
1: Θα καταρχάσω ότι υπάρχουν εδώ πέρα δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι αν στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει συντηρητισμό και το άλλο είναι αν έχει υπάρξει, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι συντηρητικοί δεν ξέρουν τον όρο ή δεν θέλουν να υιοθετήσουν τον όρο. Και, και αυτή η διάσταση. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Νομίζω είναι έντονο το βλέπουμε για παράδειγμα ιστορικά στου αρχηγού τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από το 1974 και μετά έχουν αποδεχθεί διαφόρου ισμούς φιλελευθερισμό, ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και πάει λέγοντας, Κανένας Κανένα όμω δεν ήθελε να αυτοαποκλειθεί συντηρητικό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Σε αντίθεση με την περίπτωση στη διεθνή βιβλιογραφία είτε κάποιο πολύ απλά ένα ξένο site, η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζεται χωρί καμιά διάθεση κατηγορία ω ένα συντηρητικό κόμμα. ότι υπάρχουν δύο ιστορικέ έτσι, θα μπορώ να δώσω δύο ιστορικές διαστάσεις σε αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημένεις. Η μια πιο πρόσφατη αφορά ήδη το ίσως το υπονόησα την περίοδο της μεταπολίτευσης η οποία προφανώς κληροδότησε στα μια θα έλεγα πιο προοδευτική κεντροαριστερή όπως θέλει να δει κάποιο κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα μέσα στην οποία η έννοια του συντηρητισμού δεν θα ήταν πρόσφορο για κάποιον πολιτικό να την υιοθετήσει στην παρα... Πολύ λίγη υπολή, ίσως κανένας πολιτικός δεν θέλησε να πει... Ότι μεταξύ του φιλελευθερισμού, α πούμε, χοντρικά στο κέντρο και του σκληρού αντικομουνισμού στα άκρα δεξιά, μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική πρόταση, η οποία θα μπορούσε να αποκληθεί συντηρητική. Αυτή η πρόταση τελικά υπήρξε και ήταν σε μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπω ιδρύθηκε, απλά δεν θέλησε να υιοθετήσει τον όρο συντηρητικό. Μια πιο έτσι, μακρά ιστορική προοπτική αφορά την ίδια τη διαδικασία δημιουργία του ελληνικού κράτου, του ελληνικού έθνου κράτου. Είμαστε μια χώρα η οποία γεννήθηκε μέσα από μια επανάσταση. Μαθαίνουμε από μικρή στο σχολείο και δεν είναι λάθο απαραίτητα ότι ο συντηρητισμό, η συντηρητική τη Ευρώπη του 19ου αιώνα ήταν ενάντια στην Ελληνική Επανάσταση. Είμαστε μια χώρα που, α πούμε, έχει την επανάσταση μέσα στο στο DNA τη, υπό μια έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι και πάλι αξίε, οι οποίε αντικειμενικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε συντηρητικέ, δεν εκφραστεί κατά καιρού και θα έλεγα ότι έχουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό μεγάλη λαϊκή απήχηση ιστορικά στην Ελλάδα. Σημαίνει όμω ότι πολλέ. Σφο τρόπο με τον οποίο αυτοί σε εκφράζονται, οι πολιτικοί και οι δρόμοι σε οποία να σε εκφράσουν είτε δεν θέλουν να αποκλειστούν συντηρητική, είτε δεν είναι συνθητικά οι ίδια Οπότε με αυτή την ενέργεια θα έλεγα ότι λόγω διαφόρων ιστορικών διαργασίων, ο συντηρητισμό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ίσως όχι τόσο όσο ο ίδιος ο συντηρητισμό σαν αντίληψη και σαν ρεύμα πραγματικά υπάρχει.
0: Ανεξάρτητα από τον όρο που έχει χρησιμοποιήσει για τον εαυτό της, Τελικά, πόσο συντηρητικό κόμ έχει υπάρξει διαχρονικά η νέα δημοκρατία.
1: Θα έλεγα αρκετά, εξαρτάται και πάλι πώ κάποιο ορίζει συγκεκριμένα τον συγκριτισμό. Αν πάρουμε τον πολύ βασικό ορισμό που έδωσα στην αρχή, του θέση συντηρητικού κόμματο, ενό κόμματο το οποίο διαχειρίζεται την κοινωνική αλλαγή. Δεν την επιταχύνει σε καμιά περίπτωση, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη κάψα να την επιβραδύνει. Θα έλεγα ότι τη διαχειρίζεται κυρίως στο βαθμό κατά τον οποίο μπορεί να την κάνει πιο αποδεκτή, να την λιάνει κάπως για το ακροατήριό τους, για τους ανθρώπους που κυρίως τη στηρίζουν και την ακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια θα λέω ότι η Δημοκρατία έχει υπάρξει ιστορικά είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Παίζει de facto το ρόλο του συντηρητικού κόμματο. Το ρόλο ένα συντηρητικό κόμμα, κάθε χώρα σε ένα με ανεπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα, έχει ένα συντηρητικό κόμμα που παίζει αυτό τον ρόλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το κόμμα που παίζει αυτόν τον ρόλο. Τώρα, αν θέλουμε να μείνουμε λίγο περισσότερο και να μιλήσουμε λίγο για ένα πιο, με πιο, με πιο ανεπτυγμένη ιδεολογική συντηρητική σκέψη, εκεί εδώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρα ένα κόμμα με πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη σκέψη σε αυτό το τομέα από ό,τι αντίστοιχες συντηρητικές παραδόσεις σε άλλες χώρες και σίγουρα πολύ λιγότερο από ό,τι άλλη ιδεολογικοί χώρες στην Ελλάδα. Θα λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως ένα θέση Διαχειριστικό συντηρητικό κόμμα παρά ένα συνεπές ιδεολογικά συντηρητικό κόμμα. Η μόνη περίοδο που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δημοκρατία έχει υπάρξει τέτοιο κόμμα είναι παραδόξως η περίοδο που η ίδια η ηγεσία τη την αποκαλούσε εντό εισαγωγικών φιλελεύθερη. Και θα λέγαω ότι είναι περίοδο τη ηγεσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεκαετία
0: Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή την περίοδο 2004-2009 είχε καμία σχέση. Με τις προδιαγράφες των συντηρητικών, πόσο μάλλον των φιλελεύθερων κυβερνήσεων της Ευρώπης.
1: Θα έλεγα ήταν συντηρητική σε έναν ε, αφελή βαθμό. βαθμό κατά τον οποίο παρέλαβε κάτι, προσπάθησε να το διαχειριστεί και να το διατηρήσει. Σε βαθμό όμως όχι αρκετά έτσι, εκτεταμένο ή όχι, ίσως όχι τόσο όσο... Ήταν
0: συντηρητική σε σχέση με τις επιλογές του Πασόκ δηλαδή μα λες.
1: Είναι συντηρητική σε σχέση με τι επιλογέ του Πασοκ. Ε, ο ο συντηρητισμό, γενικά αυτό το να πούμε, ότι η, η, αυτό το οποίο βλέπουμε και στο εξωτερικό είναι ότι σπάνια συντηρητικά κόμματα επιδιώκουν να ανατρέψουν ραγδαία προοδευτικές πολιτικές τι οποίες ε, υιοθετούν. Συνήθως, τα, κόμματα, τα συντηρητικά κόμματα προσαρμόζονται σε αυτές τις επιλογές και προσπαθούν να τις προσαρμόσουν κατ' επέκταση στις δικές τους προτεραιότητες ή τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων τους. Η, 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 η ειρωνία της υπόθεσης Καραμαλή τη του 2000 είναι ότι ο ίδιος έχει, είχε εκλεγεί με αρκετά μη συντηρητικές ε, υποσχέσεις, ε, υποσχέσεις ε, μεταρρύθμισης, ραγδαίας αλλαγής και ο ίδιος είχε βεβαιωθεί όπως θυμόμαστε, προσπαθήσει να, φέρει δημο- να μετατοπίσει τη Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο όσο περισσότερο γινόταν. Τελικά, de facto, δεν κατόρθωσε, κατά κυριολεξία, να συντηρήσει το σύστημα το οποίο, το σύστημα το οποίο ε, κληρονόμησε και το κληροδότησε σε πολύ χειρότερη κατάσταση στους επόμενους.
0: Βάλιστα. Την προέβλεπα αυτή την απάντηση, γι' αυτό και έκανα την ερώτηση. Πόσο συντηρητική είναι η σημερινή κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας με σημείο αναφοράς τις σημερινές κεντροδεξίες κυβερνήσεις της Ευρώπης.
1: Θα έλεγα ότι είναι αρκετά, θα έλεγα ότι αντανακλά, ότι πτλώς πάντων ταιριάζεις τον ορισμό που κάποιο θα έδινε σε ένα συντηρητικό κόμμα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι ο συντηρητισμό είναι καλό να θυμόμαστε, δεν είναι ένα καλούπι, δεν είναι το ίδιο πράγμα παντού, ακριβώς γιατί ε, αντανακλά διαφορετικές ιστορικές διεργασίες, κυρίαρχες αξίες, κυρίαρχες απόψεις, κοινωνικές δομές κλπ. Δεν είσαι το σοσιαλισμό ο οποίος παντού θέλει κοινωνική δικαιοσύνη ή το φιλελευθερισμό ο παντού θέλει ατομικά δικαιώματα. Ο σοσιαλισμός μπορεί να θέλει λίγο διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τη χώρα. Αν πιάσουμε τα πολύ Αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να, στη σημερινή εποχή, στο σημερινό περιβάλλον, να ταυτίζουμε με τον συντηρητισμό, η Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο βαθμό τα συμφωνεί με αυτό το πρότυπο. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλα κόμματα στην Ελλάδα θηρίζει περισσότερο την οικονομία της αγοράς. Τώρα στην πράξη μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά σε εσλά λάβουμε υπόψη και την ελληνική ιδιαιτερότητα σε αυτό το τομέα. Και είναι βεβαίω και ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ έντονη ρητορική του εθνικού συμφέροντο, τη εθνική ενότητα εταιρικών απειλών. Αυτό είναι κάτι της η λογική, λογική yeah, τη κρατική ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίση αντανακλά έντονα το που βρίσκεται ο συντηρητισμό σήμερα. Εκεί που η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα ότι διαφέρει ίσω περισσότερο από άλλα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη και όχι τόσο ή απαραίτητα σε σύγκριση ευθεία με αυτά, όσο σε σχέση με το πόσο διαφέρει εκείνη από την κοινωνία της σε σχέση με το που άλλα συντηρητικά κόμματα βρίσκονται, σε σχέση με τις δικές τους κοινωνίες στη Δυτική Ευρώπη, είναι ίσως τα κοινωνικά ζητήματα, στα οποία θα έλεγα ότι η σημερινή ήγεσή τη Νέα Δημοκρατίας εμφανίζει πολύ περισσότερο τόλμη, εν πάση περιπτώσει δείχνει σημάδια ότι μπορεί να έχει τέτοια τόλμη στο μέλλον, ενδεχομένως σε σημείο που να κάνει και κάποιο μέρους του ακροτηρίου της να δυσανασχετούν. Δεν είναι κάτι το οποίο την κάνει να διαφέρει πάρα πολύ από άλλα συντηρητικά κόμματα αν κάποιο πάρει τις θέσεις του μία προς μία, αλλά την κάνει ίσως σε σχέση με την κοινωνία την οποία εκπροσωπεί, ίσως πιο προοδευτική από ότι αναλογικά είναι άλλα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό ακριβώ το κομμάτι, σε συνδυασμό με το γεγονό ότι δίνει χρήματα όταν ε, χρειάζεται, δηλαδή πιστεύει την κρατική στήριξη, όπω είδαμε τουλάχιστον στη τελευταία συγκυρία που υπήρξαν και αρκετέ αφορμέ για να το κάνει, οδηγεί ορισμένου να θεωρούν ότι, με σημείο αναφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ενδεχομένω και κεντροαριστερή η κυβέρνηση Μιτζωτάκη, σε σχέση με τη μητροπάθεια που επιδεικνύει σε κάποιου τομεί. Στο βιβλίο αναφέρεται στη χρησιμότητα του συντηρητισμού, όπω συναντάται στι δυτικέ κοινωνίε, υπό την έννοια ότι μαζεύει τα άκρα. Μια ερώτηση είναι αν με βάση τις σημερινέ συνθήκες υπάρχει χώρος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας
1: και τι χαρακτηριστικά θα
0: έχει αυτός ο χώρος.
1: Νομίζω ότι οι τελευταίες εκλογές έδειξαν ότι αυτός ο χώρος υπάρχει ξεκάθαρα και υπό μία έννοια εξεπλάγιν προσωπικά με το αποτέλεσμα. Είχα την εντύπωση ότι η ηγεσία της Νέα Δημοκρατίας ενδιαφερόταν πάρα πολύ στο να μην αφήσει χώρο οξυγόνο να αναπτυχθούν Πράγματα εκεί πέρα. Κάποια παρουσία θα υπήρχε βεβαίω, αλλά όχι στο βαθμό το 13% το οποίο εκφράστηκε με διάφορε μορφέ, βέβαια. Δεν ήταν ένα συμπαγέ 13%, 13% αυτό. Νομίζω αυτό το οποίο έχει, αυτό το οποίο έχει γίνει ίσω είναι ότι υπάρχει, μια, υπάρχει μια, ένα ερώτημα κατά πόσο η, αυτή η πολιτική και εκλογική κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία, την οποία παρακολουθούμε παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, αντανακλά μια μετατόπιση τη ελληνική κοινωνία ευρύτερα προ πιο συντηρητικέ αντιλήψει. Αρκετοί άνθρωποι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει και στο βιβλίο μα το πιστεύουν αυτό. Δηλαδή πιστεύουν ότι γενικά η η ελληνική κοινωνία έχει κινηθεί προ πιο κεντροδεξιέ απόψει και σε ζητήματα κοινωνικά ακόμα, αλλά και σε ζητήματα τη οικονομία τη αγορά. Μια άλλη αντίληψη όμω είναι ότι η ελληνική κοινωνία διατηρεί αυτά τα οποία θα έλεγα εντό εισαγωγικών τον κεντροαριστερό τη χαρακτήρα σε πολλά ζητήματα. Και ότι είναι η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία έχει προσαρμοστεί ακριβώ στα κρατούντα τη ελληνική κοινωνία. Οπότε δεν έχουμε μια συντηρητικοποίηση τη ελληνική κοινωνία, όσο μια κεντροαριστεροποίηση τη Νέα Δημοκρατία. Στο βαθμό κατά τον οποίο αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι υπάρχει και ένα παραδοσιακό ακροατήριο, το οποίο πάλι υπάρχει σε κάθε κοινωνία, το οποίο παραδοσιακά είναι ο σκοπό των συντηρητικών κομμάτων να καλύπτουν αυτόν τον χώρο, ακριβώ για να μην εκφραστεί αυτόνομα και δημιουργηθεί. Στη δημοκρατία και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε αυτό το χώρο αρκετά. Προσωπικά νομίζω ότι αυτό ο χώρο, εάν έχει κάποια περιθώρια περαιτέρω κινητοποίηση, θα είναι σε ζητήματα κοινωνικά. Σε ζητήματα δηλαδή τις νέες κοινωνικές Ατζέντα που βλέπουμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται και, και στο ε, εξωτερικό. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ατζέντε οι οποίε θα συναντήσουν μεγάλη αντίσταση στην Ελλάδα. Και είναι ένα θέμα κατά το οποίο η σημερινή η ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία θέλει να ορθώσει ένα στόπ. Σε αυτέ τι ατζέντε. Προσωπικά δεν την βλέπω να θέλει και δικαιώμά τη, βέβαια. και απόψη συγκυρία και άποψη ιδιοσυγκρασία, ακόμα και άποψη προσωπικών προτιμήσεων για αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει στην περίπτωση να αποδεχτεί ότι σίγουρα μπορεί να αρχίσει να μορφοποιείται κάτι στα δεξιά τη πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολόγιζε αρχικά.
0: Και σε αυτά που προανέφερε, θα πρέπει να βάλει κανεί το τραπέζι και το. Παράγοντα της ε, απουσίας αξιόπισης εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ε, μια, μια παράμετρος η οποία μπορεί να δημιουργήσει άλλε δυναμικές από αυτές που ζητάμε αυτή τη στιγμή
1: ε, Σίγουρα νομίζω ότι, είναι ένα, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα Ο συντηρητισμός κατεξοχήν διατυπώνεται έναντι προοδευτικών κινδύνων προοδε, Της προοπτικής προοδευτικών αλλαγών ας πούμε Όπου υπάρχει μια ισχυρή αριστερά ή κεντροαριστερά, μορφοποιείται και μια ισχυρή συντηρητική αντιπρόταση. Ο συντηρητισμός όμως και τα συντηρητικά κόμματα παντού στην Ευρώπη δεν είναι ένα συμπαγές φαινόμενο ή ένα συμπαγές κίνημα. Είναι συνήθως ένας συνασπισμός Διαφόρων αντιπροοδευτικών ομάδων. Οι οικονομικά φιλελεύθεροι φοβούνται τον οικονομικό σοσιαλισμό, α πούμε. Οι κοινωνικά συντηρητικοί φοβούνται τι νέε κοινωνικέ ατζέντε. Λοιπόν, δημιουργούνται διαφορετικέ ενσωματώσει. Όταν δεν υπάρχει, και αυτή είναι εντελώ παράδοξο στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα, στην Ελλάδα την οποία γνωρίζαμε, να μην υπάρχει τη στιγμή μια ισχυρή κεντροαριστερή εναλλακτική λύση, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πειρασμό για τη Νέα βεβαίω να καταλάβει αυτόν τον χώρο, δεδομένω και πάλι τη ιδιοσηgrασία τη Ιησία τη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολλές ομάδες, πολλών διαφόρων αποχρώσεων, οι οποίες η κάθε μία των δικούς της λόγου μπορεί να θεωρήσει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υπάψει να είναι συντηρητική με την αυστηρή, σκληρή, ιδεολογική, συνεπή ιδεολογική έννοια. Και εκεί βεβαίως βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Το επόμενο ερώτημα βέβαια είναι αν αυτός ο χώρος θα παραμείνει απλά έτσι ένα αρχιπέλαγος διαφόρων αντιφρονούντων α πούμε, διασπασμένο σε μικρά κόμματα, ή μπορεί από εκεί να προκύψει μια συνεπίση συντηρητική αντίληψη η μπορει απο εκει να προκυψει μια συνεπής συντηρητικη αντιληψη η οποια θα τους συνενώσει όλους αυτούς. Αυτό βέβαια είναι ένα ερώτημα για το μέλλον.
0: Σε αυστηρά οικονομικούς όρους θα έλεγε ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης μετρούν ιστορικά περισσότερες αποτυχίες ή επιτυχίες.
1: Νομίζω ότι η, αν δει κάποιο με τα πολεμικά και αν συζητάμε για την Ευρώπη συγκεκριμένα, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι άλλο, μια άλλη περίπτωση. Νομίζω ότι πρόκειται για συνολικά μια πολύ επιτυχημένη περίοδο. Ακόμα και αν συνυπολογίσουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια που βεβαίω έχουν υπάρξει, υπάρξει μεγάλε οικονομικέ προκλήσει, θα λέγαμε ότι ο τρόπο με τον οποίο συντηρητικά, χριστιανοδημοκρατικά, δεξιά κόμματα, ο οποίο να το πει κάποιο, διαχειριστήκαν την οικονομία ήταν ε, αντανακλά κατ' εξοχήν και αντανακλάβει βευσκ... τα συμφέροντα των λαών και των κοινωνιών, αλλά και τις βασικές συντηρητικές, συντηρητικές ε, αξίες. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό η Ευρώπη έχει αποφύγει βαθιές κοινωνικές εντάσεις ε, και πολώσει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αξίε του κοινωνικού κράτους έχουν παραμείνει ε, στη θέση τους. βεβαίω, αντιμετωπίζουν και αυτές προβλήματα. Αν και αξίζει κάποιο να αναφέρει ότι τη δεκαετία του 1990 η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους Λαμβάνει η χώρα κυρίω στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη υπό σοσιαλδημοκρατικέ κυβερνήσει, όχι συντηρητικέ. Αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Η Αγγλία είναι μια εξαίρεση βεβαίω. Σε μεγάλο βαθμό τα συντηρητικά κόμματα τη Ευρώπη προσπαθούν να εξισορροπήσουν μεταξύ τη ανάγκη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, τη δικιά του εκλογική κυριαρχία και επιβίωση. Κάτι το οποίο οι συντηρητικοί πάντα θέλουν και βεβαίω τα τελευταία χρόνια των έντονων γεωπολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Δεν θέλω να 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 εμφανίσω ότι λέω στον κόσμο τι τι θέλει να ψηφίσει και τι όχι. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω ότι μεγάλα συντηρητικά κόμματα, η η πολιτική ανάλυση λέει ότι μεγάλα συντηρητικά κόμματα είναι και σταθερά συντηρητικά κόμματα είναι. Παράγοντα σταθερότητα σε ένα πολιτικό σύστημα. Μπορεί να μην θέλει κάποιο να τα βλέπει στην κυβέρνηση συνέχεια, μπορεί και να παραμένουν στην αντιπολίτευση, αλλά είναι κόμματα τα οποία κατορθώνουν να συγκεντρώνουν πολλέ διαφορετικέ ιδέε και αντιλήψει και συνήθω να τι συνενώνουν σε πολύ πραγματιστικέ και πρακτικέ απόψει για το πού πρέπει πρέπει να πάμε. Οπότε μεγάλα κόμματα τα οποία καλύπτουν έναν ευρύ χώρο στα δεξιά και κεντροδεξιά του πολιτικού φάσματο συνήθω. που πολιτεύονται με μετριοπάθεια, συνήθως κάτι καλό φέρουν στις δημοκρατίες τις οποίες λειτουργούν.
0: Ήταν η συντηρητική διάσταση της Νέα Δημοκρατίας η οποία μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ναι, απολύτω ναι. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθεί ίσως το κορυφαίο συντηρητικό επίτευγμα της, στις, στην ελληνική ιστορία. Και για δύο λόγους. Πρώτον, για το τι ήταν η Νέα δημοκρατία τη δεκαετία του 70 και τι αντανακλούσε, ποιες αξίες αντανακλούσε, ποιοι ήταν οι τη ποιο, ποιο ήταν το πολιτικό προσωπικό της. Κυρίως γιατί ιστορικά, για βάση πρέπει με τα πολεμικά, ο σύνδεσμος με τη Δύση, με την με τη Ευρία Ενία ή την Ευρώπη, με την Ενία, ήταν κάτι το οποίο ο συντηρητικό κόσμο στην Ελλάδα πάντα έβλεπε σαν εγγύηση, έναντι της προοδευτικής, ας πούμε, έτσι, οπότε ήταν ένα συντηρητικός σκοπός ο οποίος υπήρχε αλλά και για το ότι ήταν η ίδια η Ευρώπη της δεκαετία του 70. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της δεκαετίας του 70 ήταν ακόμα ένα Χριστιανοδημοκρατικό δημιούργημα, αντανακλούσε και ω χριστιανοδημοκρατικέ αξίε. Ιστορικά, αν το δεί σε χώρε, όπω η μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία ή Σκανδιναβία, ήταν οι σοσιαλδημοκράτε εκεί ήταν πάντα επιφυλακτική έναν τη Ευρώπη μέχρι την 1980. Και αυτή την έννοια και το Πασόκ στην Ελλάδα δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη ελληνική ιδιαίτερότητα. Δεν, δηλαδή, δεν είναι δηλαδή, περίεργο να βλέπει κάποιο και αριστερά ή αριστερά κόμματα, να έχουν πρόβλημα την Ευρώπη με το πώ ήταν τότε. Οπότε ναι, η επιλογή τη 19 του 70 ήταν κατευσογικό. Ευχήν συντηρητική θα έλεγα και από τις δύο πλευρές αυτής της σχέσης και από τη μεριά της Ελλάδας και από τη μεριά της Ευρώπης. Ήθετε το ερώτημα βέβαια η συνεχής εναρμόνιση με την Ευρώπη σήμερα και με το τι είναι η Ευρώπη σήμερα είναι ένα συντηρητικό πρόταγμα Εκεί νομίζω και εκεί είπα και το ζήτημα με τι κοινωνικέ ατζέντε που συζητήσαμε πιο πριν. Τα πράγματα είναι ίσω λίγο πιο περίπλοκα ε, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αλλά και πάλι θα, πρέπει να το, θα περιμένουμε το μέλλον στην Ελλάδα. Ιδίω
0: αν το δούμε από την οπτική του, του Brexit. Ναι, μα. Ναι. Άλλο πράγμα ήταν ο συντηρητισμό στη δεκαετία του 1990 και άλλο πράγμα σήμερα. Είμαι ο ίδιο στον πυρήνα του, ανεξάρτητα από την πάροδο του χρόνου.
1: Θα έλεγα ότι ο συντηρητισμός, ίσως το το πρόβλημά του, τουλάχιστον να δούμε το πού βρίσκονται τα συντηρητικά και κεντροδεξιά κόμματα σήμερα, είναι ότι η επιτυχία του στη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000, όταν τα ίδια ήταν εκλογικά αρκετά επιτυχημένα, ήταν ακριβώς ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισαν και έτσι όρισαν τον, την ισορροπία μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αξιών. Σε τέτοιο βαθμό σήμερα τα ίδια ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα να προσαρμοστούν στις διάφορες δυσαρέσκειε που βλέπουμε τριγύρω μας. Υπό μία έννοια δηλαδή... Έχουν γίνει αυτό το οποίο αποκαλούμε συντηρητισμό με την συμβατική έννοια, δηλαδή τον συντηρητισμό των μεγάλων και κεντροδεξιών κομμάτων. Έγινε πολύ περισσότερο αυτό που είπαμε πιο πριν θέση συντηρητισμό, καθεστοτικό συντηρητισμός, δηλαδή ένας συντηρητισμός που προστατεύει το σύστημα εντός εισαγωγικών. Δεν μπορεί όμω να συνομιλήσει με αρκετέ ομάδες, οι οποίες ενδεχομένω εμφορούνται από συντηρητικέ. Αξίες και αντιλήψεις ε, για την κοινωνία δεν βρίσκουν όμως έκφραση δεν βρίσκουν την έκφραση που περίμεναν να βρουν από τα παραδοσιακά κεντροδεξιά και συντηρητικά κόμματα. Και είναι μια διαδικασία την οποία βλέπουμε σε πολλές χώρες όπου σιγά σιγά έχουμε την ανάδυση δυνάμεων οι οποίες δεν είναι απλά ακροδεξιές, οι όπως να λέμε, αλλά οι οποίες οι ίδιε αναλαμβάνουν Το ρόλο ενό νέου συντηρητισμού. Και πάλι, όπω συζητήσαμε και πριν, είναι μια διαδικασία που βλέπουμε σε άλλε χώρε. Είναι ένα ερώτημα όμω κατά πόσο θα το δούμε και στην Ελλάδα. Όπου δηλαδή το πρώην, το κάποτε συντηρητικό κόμμα ενδεχομένω να μετατοπιστεί προ το κέντρο και να γίνει κάτι άλλο και ο συντηρητικό χώρο να εκφραστεί από μια τελείω άλλη διαφορετική έκφραση, τελείω άλλη διαφορετική πρόταση.
0: Άγγελε, ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Μετά τη δεύτερη συναπτή εκλογή τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μιτσοτάκη και μάλιστα με αύξηση του ποσοστού τη, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η ελληνική κοινωνία έχει μετατοπιστεί αξιακά πλέον σε μια πιο φιλελεύθερη, πιθανώ συντηρητική και τελικά κεντροδεξιά προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι απλώ μια συγκυριακή εξέλιξη, ελαίου απουσιας αξιόπιστη εναλλακτική. Το πιθανότερο, η Ελλάδα διατηρεί την κεντροαριστερή τη ταυτότητα, ιδίω σε θέματα τη οικονομία που αφορούν το μέγεθο του κράτους ή την κρατική στήριξη με χρήματα των φορολογουμένων. Θα έλεγε κανείς πως το συντηρητικό κόμμα της χώρας προς όρας πετυχαίνει την κατάλληλη δόση συντηρητισμού που μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία, αν κρίνει κάποιος από τις επιδόσεις της ως ενδυνάμι συντηρητικού κόμματο. Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify. Топи это Google подкаст. Яке харам?